0: Was war denn dein größter Fehler?
1: Hm. Boah, das muss ich echt überlegen. Das muss ich überlegen, weiß ich okay, nicht. Okay, dann stelle ich eine andere, okay. äh, andere eine
0: Frage zuerst und komme hm? auf äh, deinen Fehler später zurück. Ja, okay. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hi, mein Name ist Johannes Roselert von Hidden Champion und heute bin ich bei Dirk Laubengeiger von der Firma Ortli Präzisionssysteme. Und zwar in Zell-Unter-Eichelberg. Wenn jemand nicht weiß, wo das ist, in der Nähe von Stuttgart. Dirk, schön, dass du da bist. Oder schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du da bist. <lacht> ich habe dein LinkedIn-Profil mir angeschaut und gesehen, dass du eigentlich schon quasi alle Stufen durchlebt hast. Von Azubi, du hast studiert bei der FH. Mhm. Genau. Dann warst du im Bereich IT verantwortlich. Ja. Dann, wenn ich mich recht entsinne, Vertrieb. Ja, Marketing, Marketing Vertrieb. Mhm. Ja, genau. Und jetzt bist du Geschäftsführer. Richtig, genau. Was machst du in der Führung jetzt anders, wie du in der Zeit es eigentlich erlebt hast?
1: Also, ich würde sagen, ich habe natürlich in den letzten Jahren sehr viel dazu lernen müssen. Also, speziell hier in meiner Rolle als Geschäftsführer von Ortlieb. Ich habe früh in meiner Jugend, ähm, da habe ich ehrenamtliche Jugendarbeit gemacht schon gelernt, mit Menschen umzugehen, Menschen zu führen. Und das hat mir sicherlich geholfen, so ein bisschen auch Empathie, die Eigenschaft der Empathie ein bisschen mehr anzueignen. Aber das alleine reicht nicht. Man muss natürlich auch ein Stück weit die, ja, die Nachhaltigkeit leben. Das heißt, man muss wirklich auch dranbleiben. Führen ist anstrengend, ist viel Arbeit. Aber die Ergebnisse belohnen einen dann dafür ein Stück weit.
0: Und was ist jetzt deine Aufgabe in Speziell?
1: Als Geschäftsführer? Gut, ich bin ja allein. Also ich habe jetzt keinen Kompagnon oder so. Das heißt, ich muss mich um das ganze Unternehmen kümmern, um alle Bereiche. Und das ist eigentlich für mich das Tollste und Spannendste überhaupt. Weil ich kann da natürlich in Anführungszeichen tun und lassen, was ich möchte. Ja. Ich habe zwar noch einen Aufsichtsrat, dem ich Rechenschaft schuldig bin, ja. das heißt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann habe ich wahrscheinlich relativ schnell ein größeres Problem, aber momentan
0: sieht es eigentlich eher andersrum aus, also okay. läuft gut. Läuft gut. Ja. Welche Eigenschaften als Mensch, als Dirk, haben dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist? Also die Ehrlichkeit.
1: Die Authentizität, kann man das so sagen? Ja, dass ich ja. authentisch bin, ja, mhm. also ich verstelle mich nicht, wenn ich mit Menschen spreche zum Beispiel. Ähm, was ich sage, dazu stehe ich. Also ich halte mein Wort. Ähm, das ist heute vielleicht auch im Business nicht mehr unbedingt selbstverständlich, ja, nach dem Motto, was äh, interessiert mich, mein Geschwätz von gestern oder so. Ja, ähm, ja und, ein, und ein gewisses Gespür bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer zu versuchen, auf den Menschen individuell zuzugehen. Also jeden
0: muss ich ein bisschen anders nehmen, jeden Menschen ein Stück weit. Und wenn du eine Eigenschaft dir wünschen könntest, die du am morgen hättest, die du vielleicht jetzt nicht hast, ja, welche wäre das? Also ich würde sagen, das wäre ähm,
1: das sehr gute Beherrschen von einem Musikinstrument. <lacht> okay. Okay. Ich, ich habe mal früher einige Musikinstrumente gelernt, aber mangels Übung und den Willen habe ich das nicht so fortgeführt oder so. Ja. Okay. Okay. Wie führst du denn das Unternehmen? Ja, also ich führe das natürlich nicht alleine. Ja. Ich habe einen Führungskreis, da habe ich sechs Führungskräfte in, aus allen Bereichen. Das war eigentlich auch meine erste Aktion, als ich hier als Geschäftsführer angefangen habe, dass ich einen Führungskreis gegründet habe. Den gab es vorher nicht. Im Führungskreis besprechen wir alles, was sagen wir mal, im Unternehmen entschieden werden muss, was das ganze Unternehmen betrifft oder einzelne Unternehmensbereiche betrifft. Und damit erreiche ich ganz einfach, dass Entscheidungen auf eine breitere Basis gestellt werden und letzten Endes die Führungskräfte das auch in Ihren Abteilungen äh, weiter umsetzen. Weil nur, wenn Sie selber mit beteiligt sind an, dem, an einem Entscheidungsprozess, ähm, stehen sie auch, oder verstehen Sie das und stehen auch dahinter und können das Ihren Mitarbeitern in Form von Führung wieder
0: weitervermitteln. Das heißt, wenn Ihr Entscheidungen trefft, trefft Ihr die auch in dem Team, also geht Ihr noch eine Etage weiter oder einen, einen Schritt weiter, dass Dein Führungskreis die Entscheidung mit Ihrem Team dann treffen oder mhm. seid Ihr als Team, der Führungskreis und Du, wo Ihr sagt, okay, in die Richtung geht es jetzt? Also wir als Führungskreis entscheiden das schon
1: für uns im Team, was aber natürlich jetzt nicht heißt, dass es ein, ein demokratischer Abstimmungsprozess ist oder so. Ja. Also es ist schon so, dass viele Entscheidungen ich treffen muss, weil ich muss irgendwo dafür gerade stehen aber ich möchte halt den Input von den, von den anderen Führungskräften nutzen, dass der mit einfließen kann. Wenn wir bestimmte Bereiche im Unternehmen wirklich jetzt mit, einer, mit einem konkreten Projekt oder so im Fokus haben, dann holen wir uns natürlich schon den Informationsfluss oder Informationsaustausch von den jeweiligen Mitarbeitern aus dem Bereich, weil die sich meistens am besten dann auskennen mit Prozessen zum Beispiel. Oder okay. Details.
0: Ja. okay. Spannende Frage. Was denken deine Mitarbeiter über dich?
1: Also die Frage habe ich mir oft gestellt, äh, insbesondere am Anfang.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich glaube, die meisten Mitarbeiter kennen diese Eigenschaft der Ehrlichkeit und dass mein Wort zählt ähm, und dass man sich auf mich verlassen kann. Ähm, und ich glaube, die schätzen auch, dass ich jederzeit ein offenes Ohr habe für sie. Mhm. Und wahrscheinlich in Summe, dass seitdem ich in meiner Funktion hier bin, das Unternehmen sich nach vorne entwickelt hat. Aber das ist jetzt nicht alleine irgendwie mein Verdienst, sondern letzten Endes eine, Gemeinschafts-, eine Gemeinschaftsaktion. Richtig, genau. Ich kann das ja hier nicht alleine machen. Ich habe natürlich hier über 70 Mitarbeiter, die das mitmachen. Ja. Ohne die wird es nicht gehen.
0: Du sagtest, als du in die Geschäftsführung kamst, hast du einen, einen Kreis, ein Team, einen Führungskreis ein Führungskreis ja. gegründet. Wie war das denn vorher, als du kamst? Also es gab ähm, die Geschäftsführung oder den
1: Geschäftsführer und es gab schon hin und wieder mehr oder weniger regelmäßige Besprechungen mit Führungskräften, ich war da selber natürlich auch dabei, aber da war ähm, eine klare Hierarchie, also wer nicht Geschäftsführer war, der ähm, hat auch allein schon an der Agenda von irgendwelchen Meetings nicht mitsprechen dürfen und es wurde nur von oben nach unten vorgegeben. Also von unten nach oben, Vorschläge oder so ähm, haben auch nicht funktioniert. Also es war eine sehr ähm, autoritäre Führung, würde ich jetzt mal sagen. Sehr eindimensional, absolut. Und ähm, ich habe das damals schon beobachtet, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. In der heutigen Zeit vor allem. soll ja nicht heutige Zeit sagen, aber in der heutigen Zeit mh, mit jungen Menschen, wenn man die mitnehmen möchte, muss man die anders überzeugen wie durch Anweisungen oder so. Also das kann man natürlich, ich sage mal früher, vor vielleicht 40, 50 Jahren, haben die gemacht, was also die Mitarbeiter gemacht, was gesagt wurde, wie, wie bei der Bundeswehr sage ich jetzt mal beim Militär, aber heute musst du die anders mitnehmen, die Leute. Ja, das geht nicht anders.
0: Als du es erkannt hast, hast du gesagt, das ist ein Wunsch, das zu verändern. Ich meine, du warst ja dann nicht ähm, Selbstgeschäftsführer. Das kam ja dann erst später, aber ja. du hast dann das erkannt und hast gesagt, okay, wenn es muss sich ändern, weil das wird früher oder später nicht mehr funktionieren.
1: Richtig, genau. Also <lacht> sagen wir mal so, ähm, die Rolle als Geschäftsführer, die, das wurde mir angeboten, weil, weil ähm, diese, diese Stelle frei wurde, kurzfristig, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und ähm, für mich war damals schon im Vorfeld klar, in der Konstellation, also, bis, bis, sagen wir mal, die bisherige Geschäft solange die alte Geschäftsführung noch im Dienst war, wird das Unternehmen so, hat es keine Zukunft, weil äh, die Mitarbeiter sich eigentlich abgewendet haben vom Unternehmen. Ja, das war wirklich so, dass wir eine Fluktuation hatten, die sehr hoch war. Ähm, und wenn das nicht passiert wäre, dann, also würde ich mal sagen, wären bestimmt fünf bis zehn oder mehr wirkliche Schlüsselmitarbeiter gegangen. Und damit wäre natürlich hier die Firma eher zum ja, Tode verurteilt, zum Scheitern. Das wäre schlecht gewesen. Und es war mir klar, dass das nur so gehen kann. Also dass man diese Mitarbeiterfluktuation stoppt. Das Ganze etwas, sagen wir mal, wieder ein bisschen ja, mit, mit Empathie. Dass einem die, die Mitarbeiter wichtig sind. Ähm, beruhigt. Weil hier war wirklich ähm, das war keine gute Stimmung natürlich auch. Ne? Kannst
0: du dir vorstellen. No. Hattest du selbst auch überlegt, das Schiff zu verlassen?
1: Ja, absolut. Klar. Okay. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, dass sich hier irgendwas ändern wird. Und, und ich bin natürlich unter anderem Voraussetzungen hierher gekommen. Ich ähm, wollte eigentlich das Unternehmen als Vertriebsleiter weiterentwickeln und ähm, die Rahmenbedingungen waren andere. Und das wusste ich nicht ähm, in, im Vorfeld, also als die Gespräche stattgefunden haben. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, äh, so hat es keine Zukunft.
0: Also wurde nicht ehrlich mit dir umgegangen. Ja, genau. Also wurde was anderes gesagt, ja. als die letzten Endes. Richtig, getan so, so
1: sieht es aus, genau. Ja.
0: Ja, wenn, man, wenn man sehr darauf bedacht ist, ehrlich durchs Leben zu gehen, dann mhm. widerstrebt jegliche Unehrlichkeit ja, ja. einem so sehr, dass man sagt, nee, ja. das mache ich, mach ich nicht mit. Also ich habe einen ja. Spruch mal gehört, ähm, auch von einem erfolgreichen Unternehmer, der gesagt hat, Johannes, du lebst nur einmal mhm. in diesem Leben. Schaffe dir eine arschlochfreie Zone. Eine arschlochfreie Zone? Es ja. war hart, das ja. zu hören, aber es hat schon darauf abgezielt. Ja. Ehrlichkeit, ja, sich treu, selbst treu bleiben. Ja, ja, genau. Richtig.
1: Ich muss in den Spiegel gucken können, wenn ich, wenn ich irgendeine Entscheidung treffe. Ja, das ist wichtig. Und ähm, Also ich habe das keinen Tag bereut, muss ich wirklich sagen, dass ich das hier angenommen habe. Ich habe mir das ja nicht rausgesucht, das wurde mir ja angeboten und ich habe mir das überlegt, weil die Gefahr vom Scheitern war natürlich da. Ja, Das ist im Prinzip, du, du fährst, das kann man vergleichen, mit einem Auto, das mit Tempo 200 in Richtung Abgrund fährt und der Untergrund ist ziemlich rutschig. Und da ist die Sommerreifen drauf. Ja. Es ist Winter. Ja. Und ja, es hätte ja auch scheitern können. Ja, Aber ich muss wirklich sagen, ähm, am Ende haben alle zusammengeholfen, die Mitarbeiter haben mitgeholfen natürlich und der Gesellschafter hat mitgeholfen, ja, also das ist auch natürlich, muss man wirklich dankenswerterweise erwähnen, ähm, aber letzten Endes hat uns dieser Gesamtumbruch auch über eine gewisse Zeit hin ähm, geholfen, das umzudrehen und natürlich äh, die, die, die Automobilkrise und Corona-Krise haben es nicht leichter gemacht, ne? <lacht>
0: Dazu kommen wir noch. Ja, dazu kommen noch, ja, okay. <lacht> ja, ich, ich, ich habe ich hab dich ja kennengelernt 2019, ja, okay, als du genau. mich ja. gebucht hattest für die Geschäftsführerporträts ja. und ähm, da hattest du gerade ein Amt. Ja. No, frisch, frisch. Frisch. Frisch, genau. Äh, das war keine zwei, drei Monate. Ja. Und ähm, da habe ich dich erlebt als, ähm, oh, da wartet jetzt ein Haufen Arbeit auf mich. Und, ja. Äh, richtig. Ich weiß noch nicht wie, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, okay, ja. genau. Und jetzt, jetzt, gut, jetzt weißt du, wie es, ähm, jetzt bist du weit tiefer drin und ähm, ja. viele Dinge hast du verändert ähm, und das merkt man auch in der Art, wie du jetzt, äh, bist du schon etwas ruhiger. Also, ja, etwas, doch, das, <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, also ich meine, zu dem Zeitpunkt, das war ja wirklich nach, nach zwei Monaten oder so, ja, glaube ich, und da wusste ich tatsächlich noch nicht, was auf mich zukommt ähm, und ich wusste auch noch nicht, ob das funktioniert alles soweit. Aber ganz interessant, ich habe mich versucht, daran zu erinnern, wie es mir damals gegangen ist. Und zwar letztes Wochenende hatten wir einen Workshop mit den Führungskräften im Führungskreis und an diesem Workshop haben wir die Vision für das Unternehmen formuliert. Das ist so ein Leitbild, das haben wir in einem zweitägigen Workshop formuliert. Und da habe ich mal zurückgeblickt, und haben wir gesagt, überlegt euch mal, wie es uns damals gegangen ist, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, es war alles mehr oder weniger ausweglos. Ja, wir hatten schlechte Zahlen, ganz großen Tieferrückstand, die Prozesse die haben nicht funktioniert, Mitarbeiter sind in den Scharen davon gelaufen und wir haben echt gesagt, wir müssen es versuchen, aber ich glaube nicht, dass jeder daran geglaubt hat, dass wir es schaffen. Mittlerweile haben wir es geschafft, sind wirklich Umwelten besser geworden. Und jetzt hatten wir bei diesem Workshop eine Riesenaufgabe mit der Vision zu bearbeiten und natürlich jetzt auch die nächsten Jahre gut zu bestehen. Und ich habe eben daran erinnert, wie es damals war, völlig ausweglos und heute sind wir in einer super komfortablen Position. Ja, wir, wir haben hier Prozesse, die gut laufen, ähm, die Aussichten sind gut, wir haben neue Mitarbeiter, wir sind im Begriff zu wachsen also eigentlich ist das jetzt überhaupt gar kein Problem mehr im Vergleich zu damals. Ja. Das ist sehr schön zu hören. Ja. <lacht> Wie ist denn eure Visionen? Also die Vision besteht aus, sagen wir mal, fünf plakativen Sätzen, knackigen Sätzen. Ähm, und die sollen unsere, ja, Werte kurz darstellen, äh, welchen Wert die Mitarbeiter haben, wie wir mit Kunden umgehen, dass wir qualitativ hochwertige Produkte, innovative Produkte herstellen, dass wir eine lange Tradition haben zum Beispiel ähm, und dass wir einfach ein verlässlicher Partner sind für Kunden, Lieferanten und für unsere Mitarbeiter. Also das ist da eigentlich kurz niedergeschrieben. Ja?
0: Okay, brauchst du nicht weiter eingeben. Nein, ah, nee, aber das ist wirklich ein ja. ganz toller, tolles Ergebnis geworden. Wie seid ihr durch die, ich meine, du hast, du hast vorhin schon gesagt, die Krise, wie seid ihr durch die Krise gekommen? Sehr
1: gut, ähm, erstaunlicherweise. Ähm, es war so, wir haben eigentlich, als die Automobilkrise begonnen hat, das war Ende 2000, also für uns begonnen hat, Ende 2019, so im, im letzten Quartal 2019, da haben wir weil wir es mussten, ein absolut drastisches Kosteneinsparungsprogramm hier gestartet, weil wir gemerkt haben, die Auftragseingänge werden weniger, die gesamte Kostenstruktur ist eigentlich nicht richtig. Und dann haben wir, wie gesagt, in dem letzten Quartal 2019 ganz, diese ganzen Stellschrauben umgestellt und die Hebel umgelegt. Und dann kam ja im ersten Quartal 20 die Corona-Krise Ganz am Anfang wurde ich da nur belächelt. Ich habe gesagt, es wird was Größeres. Aber die Skeptiker haben dann auch recht schnell verstanden, es wird wirklich was Größeres. Und dann kam uns zugute, dass wir diese ganzen, sagen wir mal, wichtigen Stellhebel schon im Vorfeld umgestellt hatten. Weil meistens ist es so, wenn man, wenn man was verändert, dann dauert es eine Weile, bis das sich auswirkt. Ja? Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendwelche Kosten einsparen möchtest und stoppst einen Prozess, der Kosten verursacht, dann dauert es eine Weile, bis die Kosten nicht mehr da sind. Ja. Das hat so eine Nachwirkung, so ein, zwei Monate oder so, oder manchmal länger. Und das hat uns sehr geholfen. Dann hat uns natürlich geholfen, wir haben eine natürliche Fluktuation gehabt. Wir haben etliche Mitarbeiter letztes Jahr gehabt, die in Rente gegangen sind. Das war gut und wir haben tatsächlich hier einen Gehaltsverzicht gehabt, also die Mitarbeiter haben auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet und unser Gesellschafter hat auf einen Teil der Miete verzichtet. Und damit waren wir, wir hatten so mehrere Bausteine, die uns geholfen haben, die Krise zu überstehen. Und dann haben wir, eigentlich seit diesem Jahr, sind wir wieder voll, also Mitarbeiter kriegen ihr volles Gehalt, Miete muss voll bezahlt werden. Wir sind im Prinzip voll von den Aufträgen der Kunden
0: abhängig und die Bedingungen sind wieder wie, wie regulär vor der Krise. Spannend jetzt zu sehen, wenn die Krise passiert wäre, als du noch nicht in der Geschäftsführung gewesen bist. Mhm. Wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, weil die Mitarbeiter nicht auf eurer Seite gestanden hätten. Äh, richtig,
1: also sagen wir mal so, ähm, die Krise hat ja, ja, wie gesagt, im letzten Quartal 2019 Begonnen. Also ich bin mir nicht sicher, ähm, ob also das Jahr 2019 wäre wahrscheinlich das Jahr gewesen, wo dann die Firma keine Chance mehr gehabt hätte. Also Ende jahr 2019 wäre vermutlich Schluss gewesen. weil die Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen hätten, bis dahin das wären mit Sicherheit, also ich schätze mal zehn gewesen und das sind wichtige Mitarbeiter. Oder wären, waren nicht, wären wichtige Mitarbeiter gewesen. Damit hätten wir viele Teile nicht produzieren und liefern können. Neukunden, mal davon ganz zu schweigen. Und dann wäre irgendwann das Geld alle gewesen. Die Kunden hätten vielleicht auch nicht mehr bezahlt. Und so. Dann wäre ein großes Problem gewesen. Also Ende 19 wäre, ja. Ja, hätte ich mal so gesagt,
0: doch. Wie denkst du über das soziale Unternehmer tun? Finde ich sehr gut und lobenswert,
1: weil ähm, damit geben ja im Prinzip Unternehmer der Gesellschaft was zurück, egal in welcher Form, ob das jetzt in Form von Sportsponsoring ist oder Sponsoring für Kunst oder sowas, ja, ähm, oder für sonstige soziale oder gesellschaftliche Einrichtungen, finde ich super. Ja,
0: Gibt es Teile davon, die ihr für euch auch umsetzt? Hier jetzt für ja. uns
1: ähm, noch nicht so in dem Maße, was wir machen. Wir fühlen uns natürlich hier mit, dem, mit der Gemeinde Zell verbunden. Und ähm, wir haben zum Beispiel letztes Jahr ähm, ich muss überlegen, war das? Ja, das war letztes Jahr. Ähm, da haben wir der Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr haben wir Masken gespendet, als es eben keine Masken zu kaufen gab. Dann haben wir dem Kindergarten ein neues Bällebad geschenkt und so weiter. Also ähm, wir haben jetzt hier schon den, den engen Kontakt, aber in erster Linie zur Gemeinde. Sonstige äh, Projekte sponsern wir aktuell nicht. Der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel, da haben wir auch mal okay. äh, beim, ja. bei, einem, bei einer Veranstaltung was ja. gespendet.
0: Ja, genau. Okay. Hm? Jetzt komme ich zu ein paar persönlichen Fragen. Ja, okay. <lacht> Gibt es etwas, was du schon immer machen wolltest? Du hast geahnt, dass die Frage kommt. Ich habe sie auch schon mal geschickt. Ja. Ähm, mhm. Aber du hast es noch nie
1: getan. Ja, äh, klingt vielleicht komisch, aber ich war als Jugendlicher mit den Pfadfindern mal in Lappland. Allerdings im Sommer. Mit vielen anderen Stechmücken. <lacht> ähm, und ich würde da gerne mal im Winter hin. Also, Lappland im Winter mit Nordlicht auf einer Hütte. Das würde mich mal interessieren. Das würde ich mal gerne machen.
0: Ohne Mücken. <lacht> Klingt nach einer sehr ruhigen und. Ja, genau.
1: Dunkel, kalt, ähm, Ruhe. Das würde mich mal reizen. Ja. Wofür in
0: deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Auf jeden Fall für meine Familie, für gute Freunde für ja, den Halt, den ich da bekomme. Ja? Und auch eigentlich äh, dafür, dass ich mich einer ganz guten Gesundheit erfreuen darf. Ja? So, die, das sind die wichtigsten Punkte, glaube ich.
0: Ähm, oftmals schließt ja auch, also nicht oft, aber man kennt das Bild, man hat ein erfolgreiches Unternehmen, man hat sich der Firma verschrieben ja, ja. und äh, oftmals zum, zum Nachteil der, der eigenen Familie wie schaffst du das dass ähm, Firma und Familie nicht zu kurz kommt also ähm,
1: es war so meine Frau hat mich damals bestärkt diesen Karriereschritt zu machen und mir den Rücken frei zu halten und insofern ähm, war das eigentlich nie ein Problem ähm, meine Tochter, die ist zwölf Jahre alt, die sieht ihren Papa tatsächlich regelmäßig und die freut sich natürlich darüber. Und ich meine, ich habe natürlich auch schon mal die Möglichkeit mit einem halben Tag Homeoffice auch zu Hause zu sein. Oder ich nehme mir auch mal die Freiheit aus, wenn ein Lehrergespräch stattfindet, dann gehe ich zu dem Lehrergespräch hin oder so. Ja, das sind Dinge, die mir echt wichtig sind. Da muss die Arbeit mal für zwei, drei Stunden warten. Ähm, aber ich habe die Möglichkeit, dann am Wochenende das nachzuholen mit Homeoffice oder so. so, Home oder so. Ja. Ja.
0: Also du legst auch ganz speziell die Priorität ebenfalls auf die Familie? Ja,
1: absolut. Ja, ja. genau. genau. Ja. Schön.
0: Ja. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, mhm. was wäre das? Das ist mir
1: eigentlich erst klar geworden, wirklich als ich schon, boah, da war ich weit über 40, würde ich sagen, mit 35, 40 so. Ähm, meine Eltern hätten mich in manchen Dingen wahrscheinlich etwas mehr bestärken können und nicht so eher dieses Zweifeln oder so mir ähm, rüberbringen. Ja, ich finde, ähm, weil das gleiche versuche ich jetzt bei meiner, mhm. meiner Tochter nämlich zu machen, da sehe ich das, weil äh, wenn man Kinder ermutigt, etwas zu tun, ähm, finde ich das super, weil das den Spaß macht. Und wenn man sie mit Vorsicht äh, oder mit Warnungen hier überschüttet, um Gottes Willen, ja, pass auf, du könntest dich verletzen oder lass es, ähm, dann erzieht man sie eher zu sagen wir mal, extrem vorsichtigen Menschen, die vielleicht den Mut nicht haben, irgendwas zu tun. Ich habe mir damals natürlich den Mut selber rausgenommen, indem ich einfach mein Ding gemacht habe. Ähm, manchmal zum Leidwesen meiner Eltern. Was <lacht> zum <du ein> Beispiel? <lacht> ähm, boah, ich muss mal echt überlegen. Also das fängt ja schon damit an, dass ich ähm, irre Hobbys hatte. Ich habe ähm, mit Silvesterknallern rumexperimentiert früher ne, als, als Jugendlicher und das fanden meine Eltern natürlich nicht wirklich besonders super. Ähm, ja, aber ich, ich habe immer genau gewusst, was ich mache, habe nicht zu viel riskiert und so. Ne, und, ja, ein bisschen Vertrauen von den Eltern ins Kind finde ich, find ich gut und das zu ermutigen und zu bestärken.
0: Ja. Mutige Menschen braucht man ja,
1: Zukunft. definitiv, ja klar, ja, weil man, man muss mutig sein, ich merke das auch bei mir jetzt hier, man muss bestimmte Dinge einfach ausprobieren, ähm, weil wenn man sie nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob es gut war oder schlecht. Man muss aber auch bereit sein, hinterher was zu korrigieren, wenn es schlecht lief. Ja, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und eine offene Fehlerkultur zu haben. Ja, Fehler zugeben und sagen, gut, das war jetzt ein Fehler, der sollte nicht wieder vorkommen, aber... Was war denn dein größter Fehler? Hm. Boah, das muss ich echt überlegen. Das muss ich überlegen, weiß ich Okay, dann <lacht> da stelle ich, da ich eine andere, okay. äh, andere Frage
0: zuerst und komme auf hm? äh, deinen Fehler später zurück. Ja, okay. <lacht> ähm, was bedeutet für dich Erfolg? Ähm, Erfolg
1: bedeutet für mich, wenn ich, wenn ich mir die Anerkennung von meinen Mitmenschen erarbeitet habe. Also wenn, wenn die anerkennen, was ich, was ich tue. Im Idealfall ist es was Gutes. Ja. Also jetzt nicht den, reinen, nicht den reinen wirtschaftlichen Erfolg oder so, oder Karriereerfolg. Ähm, viele, klar, es gibt Dinge, die sind Glückssache oder so, aber ähm, ich finde, Erfolg ist, ist wirklich, wenn man die Anerkennung hat. Ähm, Wichtig ist, für, oder, oder vielleicht auch ein Kriterium, die Freiheit, dass ich entscheiden allein entscheiden kann. Ich muss mich nicht abstimmen. Ich kann bestimmte Dinge alleine entscheiden. Und darüber bin ich eigentlich ziemlich froh.
0: Da hat man schon vieles richtig gemacht. Also gerade wenn ja. man aus, ähm, aus Freunden, Bekannten, Mitarbeitern, Kollegen genau das ich, ja. kommt. Ja,
1: klar. Genau. Also zum Beispiel... Ähm, ich treffe mich regelmäßig mit ein paar alten Kumpels und die haben das natürlich mitbekommen, als ich hier die Position da angefangen habe. Und dann kommen da immer wieder so Fragen, ja, wie läuft es denn, erzähl mal, Erzähle ich so Und die sagen, oh, toll, das hört sich aber interessant an. Ja, du machst es schon ganz gut und so. Und das sind, das sind einfach gute Momente. Ich, ich meine, die wissen zwar jetzt nicht diese ganzen Details, aber das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich glaube schon, dass die das, weil es ja Freunde sind, auch ehrlich meinen.
0: Mhm. Und so, ja. Glaubst du, dass eine glückliche Kindheit zum Erfolg führt? Nicht
1: notwendigerweise, aber ich glaube, wenn du ein glückliches Kind bist, dann bist du später im Erwachsenenleben ausgeglichener und wer ausgeglichen ist, also ich behaupte, ich bin ausgeglichen, kann besser mit Druck umgehen und Druck bekommst du natürlich in so einer Rolle, wie ich sie jetzt habe, ähm, ziemlich viel von ziemlich vielen Seiten. Und damit umzugehen ähm, ist nicht leicht. Und wenn man aber ausgeglichen ist, ähm, geht es relativ, also relativ gut. Also ich, ich komme damit ziemlich gut klar. Mhm. Ja. Und angenommen,
0: der Druck der ist zu groß, wie findest du den Ausgleich?
1: Mhm, klar, also dann würde ich tatsächlich äh, Freunde, Familie mit einbeziehen, mich austauschen, also nicht mich ausrollen oder so, aber einfach ähm, vielleicht auch mal fragen, ähm, wie siehst du das oder so. Ähm, und dann aber ganz klar, indem ich ein Hobby betreibe, bei dem ich ein bisschen abschalten kann. Sport wahrscheinlich. Sport, Tanzsport. Ach ja. Tanzsport, genau.
0: Ja. ja jetzt haben wir eigentlich nur noch die Frage, ähm, was so dein größter Fehler war. Boah, mein Gott, hey, du kommst. Die musst du aber auch nicht. Um, ja, ja. Äh, du, ich irgendwie. muss echt, ich muss echt überlegen. Also,
1: ich ich mach mal ein Beispiel, wie ich die Frage zu einem bestimmten Zeitpunkt beantwortet hätte und mhm. heute würde ich sie aber anders beantworten, okay? Mhm. So. Also, ich war mal ähm, in einem Unternehmen, ähm, habe da war eigentlich soweit zufrieden. Und ähm, habe ein Angebot bekommen, von einem anderen Unternehmen zu arbeiten, dort zu arbeiten. Super Position, Führungsposition, Gehaltssprung, ähm, mit Potenzial, was weiß ich, Karriere zu machen und so. Ja. Ähm, habe das dann nach reiflicher Überlegung gemacht. Ich habe gewechselt. Und nach relativ kurzer Zeit hat sich das herausgestellt, dass das einfach nicht das war was ich mir vorgestellt habe und was mir auch so kommuniziert wurde. Und zu dem Zeitpunkt, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, mein allergrößter Fehler, die Entscheidung von meinem eigentlich guten, sicheren Arbeitsplatz damals, wegzugehen und in so einen Schlamassel reinzugeraten. Ein halbes Jahr oder ein Jahr später hätte ich die Frage aber nicht so beantwortet, da hätte ich gesagt, ich habe das, also es war zwar eine schwierige Zeit, es waren acht Monate, ja, das war nicht wenig, die haben wehgetan, aber danach wusste ich definitiv, was ich nicht will. Und was ich will. Also das hat mir die Augen geöffnet. Ja. Ich habe das vielleicht gebraucht. Ich habe mich da wieder auf den Boden runterbringen lassen mit dem ganzen Thema. Insofern, temporär war es der größte Fehler meines Lebens. Aber im Nachhinein betrachtet war es eigentlich gut so, wie es war. Und vor allem, ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch. Ich kenne mich wahrscheinlich an die ganzen negativen Dinge wie Fehler, die ich man irgendwann <lacht> mal waren, gar nicht mehr so erinnern. Ja. <lacht> Aber ich ist wahrscheinlich auch äh, typisch. Ne? Ja. Ja,
0: das ist gut. Man, ja, man, blendet, man blendet Negatives aus. Ja. 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 Vor allem, wenn man ein positiver Mensch ist und nach vorne blickt und nicht zurück. Richtig, ja. ja,
1: klar. Es ist auch tatsächlich so, das ist vielleicht auch eine Eigenschaft hier, ohne die wäre es echt schwierig, weil wenn ich das Glas immer halb leer sehen würde, wie soll ich dann die Menschen hier
0: motivieren? Ich muss im Prinzip das Glas immer halb voll sehen. Ja, ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Mhm. Was würdest du anderen Jungunternehmen mit auf den Weg geben?
1: Hm, ja, na gut, das ist, also ich finde es mal grundsätzlich gut, ein Jungunternehmer, der sich entschließt, ein Unternehmen zu gründen, weil davon haben wir eigentlich viel zu wenig, die den Mut haben in Deutschland, weil die sorgen für einen gesunden Nachwuchs irgendwo ein Stück weit, bringen Innovationen. Aber ganz wichtig, jetzt das Superfachwissen über irgendein Produkt, über irgendeine Dienstleistung oder über irgendeine Technologie allein reicht nicht. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, nehmen wir, nehmen wir dich, du bist ein, Fotograf, du hast das gelernt, du kennst dich perfekt aus mit Technik, mit Bildbearbeitung, mit, auch durch den Blick. Aber wenn du die kaufmännischen Basics nicht beherrschst, dann wird es schwierig. Ja? Weil dann weißt du nicht, wie viel kann ich oder muss ich verlangen, was sind meine Kosten, was brauche ich jeden Monat und so weiter und so fort. Also man braucht so dieses betriebswirtschaftliche Know-how auch bis zu einem gewissen Grad und was man, finde ich, auch braucht ist absolute Kundenorientierung also man muss kommunikativ sein man muss mit potenziellen Kunden Auftraggebern oder wie auch immer in einer vernünftigen Art und Weise auch reden können und darf da nicht irgendwie sich ins Boxhorn jagen lassen also das ist schon eine ziemlich universelle Eigenschaft, wenn man ein Unternehmen gründen möchte und man braucht natürlich auch die, ähm, naja, die, die, das Durchhaltevermögen. Also man muss wirklich dranbleiben. Sich nicht entmutigen lassen, wenn es vielleicht nicht so läuft oder so. Man braucht einen langen Atem. Das lange Tal. Ja. Durchstehen.
0: Ja, es ist ein, es ist ein
1: langes Tal. Also ja. es ist ja schon so, ich meine, meine Tochter, wie gesagt, die ist jetzt in einem Alter, da sind die YouTube-Stars und die Influencer und TikTok und alles Mögliche sind natürlich gerade super aktuell und ich habe halt das Gefühl, das vermittelt manchmal ein bisschen ein falsches Bild, man muss nur ein bisschen irgendwas toll präsentieren können und dann wird man YouTube-Star oder so. Ja, ich will das überhaupt gar nicht jetzt schmälern, ja, das ist eine, eine ähm, bestimmte tolle Eigenschaft, aber ein paar so, so Grundlagen ähm, ja. sind nicht falsch, wenn man die lernt. Ja. So.
0: Ja. Ich kenne auch viele, die Eben nicht durchgezogen haben. Ja. Die dann gesagt haben: oh, Ich probiere jetzt auch wieder was anderes. Ja. Und nicht, nicht Gas gegeben haben. Mhm. Und man muss eben, um, auch, um Leistung auf die Straße zu bringen, nicht nur den Moment im Blick haben, sondern auch die, die Länge im Blick haben. Ja,
1: schön Marathonlauf
0: im Prinzip. Ja, das ja. beste Beispiel, ja, genau.
1: Ja, also das ist richtig. Ähm, vielleicht den Mut und ja, den Mut dran zu bleiben auch. Die Kraft
0: einteilen. Die Kraft einteilen,
1: ja. <lacht> Im Kraftsport ja. auch immer. Ja, also nicht gleich am Anfang auspowern. Langsam Über überpacen, pasen. nicht überpacen. Genau. Ja, ja. ja, das ist richtig. Ich würde es wieder genauso machen. Also so, ich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, also bis auf so minimale ähm, kleine Veränderungen, ja, aber im Großen und Ganzen. Würdest du es genauso nochmal machen? Ja, klar. Ja, gut, ja, ich glaub, wie gesagt, Kleinigkeiten würde ich vielleicht anders machen, aber jetzt im Großen und Ganzen passt es so. Ja.
0: Dirk, mega cool. Mega Vielen cool. Vielen Dank für das Interview. Ja, Johannes, dass du die gerne. Zeit genommen gerne. <lacht>